1: lot of people are afraid that when they die, they're going to be locked up in the dark room forever. And have sort of undergo that. But... Una de las cosas más interesantes del mundo, esto es yoga, esto es un modo de realización. Proyecta y imagina
0: lo que será como ir a dormir y nunca despertarse. Soy nuevo por aquí, así que me presentaré. Soy de la capital del mundo, Nueva York. Me dedico a hacer películas, tocar el clarinete y enriquecer a mi psiquiatra. Llevo un par de semanas frecuentando estos foros y estoy realmente maravillado. En el fondo, todo micromundo acaba convirtiéndose en lo que es el mundo. Amores, desamores, pasiones, odios, rencillas, intereses, tontos, listos, bueno Ah, suficiente. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estamos?
1: Pero... o sea, ¿qué era?
0: ¿Te acuerdas lo que hicimos en la radio cuando hicimos el cursillo ese?
1: Sí, cuando hicimos el curso, sí.
0: Pues un extracto... Eh, quería leer algo porque me he dado cuenta que a veces cuando empezamos a grabar como que tengo la sensación de que empiezo en frío, ¿sabes? y como que me cuesta pillar un poco el ritmito Ajá. así que he pensado que para empezar podía leer un fragmentillo hasta que yo vea que caliento la voz, que entro en calor y ya pues eso
1: o sea, has dicho, ya que empiezo en frío me voy a poner algo difícil para empezar, ¿no?
0: sí, sí, después me he dado cuenta, la verdad sí, después. cuando he ido ha empezado... sí, sí, <risa> no ha sido buena idea me da cuenta tarde, pero me da cuenta.
1: Entre eso, Dani, y, o sea, entre que empiezas frío normalmente, o sea, es algo que empiezas como un poco desubicado y luego ya te vas recolocando, luego ya terminas por lo, por lo grande. Entre eso y que tienes ahora mismo la cara como si estuvieras en la transformación de... ¿Os acordé cuando el, el, el senador Palpatín, poco a poco con los rayos y eso, empieza a perder, como que el rostro se le empieza a volver un poco como el del emperador? ya transicionando cuando está contra Samuel L. Jackson, el maestro Windu, pues estaba dando un poco ese rollo. O sea, está en el, mo en el momento en el cual todavía no es el emperador, pero está ahí un poco entre el canciller Palpatine y el emperador, está ahí un poco eh, en, en medio mundo.
0: Completamente, ¿eh? Es que mira, es que claro, a mí como no me veo, como no tengo un espejo continuamente para mirarme, casi que se me olvida. Y lo mejor, que no te pero, ve nadie
1: tampoco. O sea, claro,
0: que... pero la gracia para que entiendan los los teleoyentes de por qué hice tú esto la gracia es que hace bastante relativamente poco eh, cometí la estupidez de eh, ponerme al sol más tiempo del que debería sin protección así como Palpatine se expuso a la ira de Mace Windu <ríe> y de su rayo, del windows 98 pues a mí me ha pasado lo mismo y me ha chicharrado y ahora pues como que estoy en capitas
1: y ese es el tema de hoy, el cáncer de piel. Completamente, <risa>
0: exactamente. <risa> no, no. El tema hoy es tuyo. ¿De qué venimos a hablar hoy, Dani? Pues la verdad es que no lo sé, tío. O sea, esta era mi intro, yo te los pongo y ahora te toca a ti decidir el tema.
1: Pero molaría que lo supieras, ¿eh? Porque la, hay, es verdad que lo decimos, lo recordamos cada dos o tres programas, pero no nos decimos los temas.
0: ¿Puedo intentar adivinarlo? Sí, 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 claro. El tema de hoy va a ser los Óscar. No, no. Ah. Es
1: mundano, ¿eh? Es mundano. Mundano, a ¿qué te refieres? O sea, que, que no estamos hablando hoy de la libertad de expresión, ni de la bondad, ni de la adicción, ni de tal. Hoy traigo un tema de... De, de, palom, de, de palomitas, no, de patatas, para que veas tú. O sea, es menos formal. Menos formal que las palomitas, es decir, de patatas fritas, de estas de bolsa eh, que están hechas con aceite de oliva frita. Vamos, de toda la vida. Dios. Las pues que de, no tienen marca. Eso. Esa, esa, esa.
0: De las que vale, son marca
1: vale. eh, sitio tal. Y sí, te sí, las sí. compras y dices tú, hostia, es que me compré una bolsa de patatas gigante, Pues hoy es tema de ese estilo. Pues a ver, sorpréndeme. Hoy voy a hablar de... ta ta, 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 ta. No, hombre, no voy a hacer redoble ni nada. Pero voy a hablar del deporte. Del deporte.
0: ¿En del serio? deporte
1: Sí, sí, sí. Ah, Esto va a pasar a ser el chiringuito de jugones.
0: <risa> pues mira, me parece bien.
1: <risa> no, en realidad voy a hablar de un, de un aspecto en, concre en concreto del deporte, ¿no? Que yo lo voy a aplicar a un deporte en concreto porque es el que yo veo, pero bueno, se puede aplicar, digamos, a todos los ámbitos del deporte, ¿no? Y es un tema que normalmente sale mucho a, a, a coalición, sobre todo cuando, cuando hablan eh, revistas deportivas y tal cuando hablan de revistas deportivas medianamente serias en el chinguito no pero cuando hablan <ríe> en sitios más o menos formales normalmente se comparan mucho o seguramente tú habrás visto muchas comparaciones entre deportistas de ahora y deportistas de antes ¿por ahí quieres tirarlo? sí, sí, sí es que eres muy añejo Sí, bueno, no, no, voy a, no voy a hacer nada de comparar deportistas de ahora con los de antes, pero hay un aspecto en el que me gustaría fijarme, ¿no? Eh, normalmente, cuando se hacen este tipo de comparaciones, siempre, de alguna manera, los deportistas de ahora salen como favorecidos, ¿no? Cuando tú comparas Ajá. a Leo Messi con Pelé, pues normalmente dentro del imaginario colectivo de alguna manera está la idea de que en la época en la que jugaba Pelé era más fácil meter a lo mejor mil goles, ¿no? Porque los equipos como que estaban menos preparados, ¿no?
0: Efectivamente, era más difícil al final. O sea, era
1: más fácil ser futbolista, ¿no? Que ahora. Claro, o sea, como el nivel medio como que era más bajo y ahora el deporte uh -huh. profesional está más arriba. Pues esto pasa en todos los deportes. Cuando hablamos de tenis, pues que tuviera... Eh, creo que había uno que tenía ya 8 Roland Garros, ¿no? Como prácticamente, pues menos de lo que tiene Rafa Nadal, pero estaban ahí, ahí. Eh, claro que siempre se le echan cara, bueno, pero Roland Garros lo ganó en dos rondas y contra Pepito de los Palotes, que no era nadie. Eh, o por ejemplo dentro del baloncesto, pues oye, eh, que sí, que era muy bueno, pero no metía o metía tantos puntos por partido porque antes jugaba contra el panadero y el tal. Ahí vamos, que eso pasa por ejemplo con Michael Jordan Michael
0: Jordan por ejemplo lo que la gente no sabe es que era malísimo fíjate si era malo que al final se tuvo que ir de baloncesto y ponerse a jugar al béisbol o al golf porque ya como que el chiste y la broma de que era bueno lo pudo mantener un añito dos añitos pero ya a partir de la película de Space Jam la gente vio que era tu película, que era tu fantasía y tuvo que irse a otro deporte
1: El otro día hubo un normalista, no te voy a responder eso pero el otro día el otro día hubo un humorista que dijo, eh, América, ahora mismo es como eh, Jordan cuando estaban los Wizards. Jordan dejó el baloncesto de los Chicago Bulls en el 98 y volvió en el año 2001 para donar todo lo que ganase con el 11-S, ¿no? Y, y, bueno, volvió para, ya, ya con 39 años creo que era, 39, y 40 años, jugó un par de temporadas, en las que eh, jugó muy bien, ¿no? Pero no llegó al nivel, obviamente, con 39 años ya de que tenía acostumbrado Jordan, ¿no? Que era un nivel, bueno, pues te parto la cabeza. Entonces, este humorista hace una comparación que me hace a mí mucha gracia y dice, América es ahora mismo como Michael Jordan cuando estaban los Wizards. Dice, si el partido está a falta de 10 segundos eh, y tienes que tirarte un último tiro, pues sigue siendo el mejor, ¿no? Entonces tú le pasas la pelota a América para que enceste, ¿no? Pero no le darías un contrato de 10 años. O sea, ahora mismo está como en época de decadencia, ¿no? Entonces, no le darías un contrato de 10 años a un tío que tiene ya 39 y que sabe que no te va a durar. Y me hacía mucha gracia porque venía un poco... Eh, a coalición con este tema ¿no? No, no tanto porque estamos hablando de deportistas en un periodo muy cercano ¿no? pero es verdad que siempre se recuerda peor esa época que, que, que de lo que era ¿no? de lo que era porque jugaba bien en aquella época Michael Jordan eh, fuera parte de la broma esta que ha soltado de Michael Jordan aquí y que yo me haya enrollado te agradezco que lo catalogues como broma <risa> sí, la verdad es que estoy siendo tremendamente generoso Quiero romper una lanza a favor porque he leído varios artículos eh, periodísticos, sobre todo de Estados Unidos, hablando sobre la situación de los deportistas de antes. Entonces, eh, siempre se ha deslegitimizado de alguna manera la capacidad de los deportistas de antes, diciendo que, bueno, los deportistas de antes, pues no eran físicamente, por ejemplo, uno de los comentarios que siempre se hace es que no eran físicamente, no estaban al nivel de de los deportistas de ahora, ¿no? Que tú comparas a Cristiano Ronaldo con un futbolista de los 80 y que no está al mismo nivel físico. No podría aguantar los partidos que aguanta Cristiano Ronaldo. Y no podría aguantar el tiempo que está aguantando, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿no? Y, espera, a... espera. O
0: sea, tú vas a soltar ahora un argumento a favor de la gente, o sea, de los deportistas más antiguos, ¿no? Que has visto en, en artículos periodísticos de Estados Unidos.
1: Sí, bueno... La ref... bueno, dime, dime. Dime, dime.
0: No, que te esperes antes de soltar el argumento ese. Porque a mí me gustaría dar mi opinión de por qué creo que es verdad que los, que los deportistas actuales son mejores que los anteriores. Entonces, bueno, pero... antes de que tú des el palo, es que si no, no, no voy a defenderlo. O con mi... sea, convencido.
1: Ah, bueno, vale. Entonces, tú. Vale, vale. Yo te iba a decir que yo los pongo y luego tú, tú ya me contradices. Pero... No,
0: porque no voy a estar, no voy a estar motivado. Dale, voy a dale, entrar en un partido que está perdido y va a pasar.
1: Pues puedes hacerlo ya, <ríe> si
0: quieres. Vamos a ver. A mí me parece de sentido común el hecho de pensar que ahora mismo los deportistas... Yo te hablo de fútbol, que es lo que yo más manejo, pero igual que fútbol, yo creo que se asemeja a todos los deportes, que ahora mismo, primero, que producen mucho más dinero. Es decir, producen mucho más dinero, por lo cual... La gente como que quiere vivir, ¿sabes? Hay mucha mayor motivación por ser deportista, por entrar en esos deportes, y eso quiere decir que hay mayor demanda. Aunque la oferta, puede que la oferta haya crecido un poco, pero siguen siendo los mismos puestos de deporte, por así decirlo, ¿sabes? Mm. Al final no es que haya muchas más plazas, no. Son las mismas plazas, pero te dan mucho más money money. Así que como hay mucha gente que quiere hacerlo, al final solamente cogen los mejores aparte de eso, una vez entran en el, en el equipo de fútbol ahora, por ejemplo, son mucho más serios que antes antes, el tema de las dietas y etcétera, no importaba nada, o sea antes pensar que un entrenador como Guardiola te podía decir que el día antes de jugar un partido no folles o los dos días antes no podías follar imagínate tú que se lo dicen al Madrid de Ronaldo o sea, de Ronaldo el gordo y el Roberto Carlos, que eran unos golfos imagínate tú que le dicen a esa gente no podéis follar antes del partido este, te dicen. Sí. Demasiado que no follen el descanso. ¿Pero tú crees que antes les decían a los deportistas, oye, no follen el día antes? Antes no, pero que ahora, antes que ni se imaginaba que podía pasar. Ahora no. ha llegado a tal punto de que Guardiola le dijo a su, no me acuerdo en qué equipo era, creo que era en el City, les pidió a sus jugadores que nada de relaciones sexuales los dos días antes porque eso significaba que iban a liberar tensiones y los quería a tope, ¿sabes? Los quería súper concentrados y a tope yo eso no me imagino que, pase, que pasara en equipos ante, o sea, antiguamente con esto quiero decir que actualmente se tiene además una exigencia junto con una preparación de dietas, de fisioterapeutas etcétera que ayudan a que cada persona, cada deportista esté siempre al máximo de rendimiento y, en una, y al máximo de sus capacidades físicas entonces por esta razón creo que si tú cogieras al mejor futbolista o al mejor deportista en cualquier deporte, de ahora, de la actualidad, con el que era el mejor hace 50-60 años, ganaría el de ahora.
1: Vale, vale. Oye, sí. argumentos convincentes son... También te digo... Muchas gracias, Joder. Guardiola va un poco, un poco atrasado, eh. también te digo si sí, eso es verdad, porque en el boxeo llevan 60 años. Eh, con la norma esa de que no se pueden tener relaciones los meses antes de un combate, no los días, sino los meses, meses. antes de un combate, claro, es decir si tú, por ejemplo, eres un púgil y vas a tener un combate en noviembre de aquí a noviembre no puedes tener eso o sea, eso es cuando al... eso, eso se hacía siempre en boxeo y en los 90 se de empezó a dejar de hacer, porque se vio que no era no valía, o no o sea, valía eso me tanto.
0: recuerda cuando en hace años, no sé si tú te acuerdas cuando echaban en la... Um, o sea, creo que era lo echaban después del Grand Prix. Eh, cuando televisaban los combates en el Coliseo. Con lo, lo, los leones y los cristianos. No sé si te acuerdas de eso. Que los leones los tenían como tres o cuatro meses sin comer. Para que llegaran con más hambre. Pues lo mismo pero en boceo.
1: Eso lo televisaban, ¿no?
0: no, claro, después del Grand Prix. Me acuerdo <risa> yo. <risa> está, primero presentaban a la vaquita petunia...
1: Yo recuerdo, a Leon Bartolo. yo recuerdo a mi abuela también, animando ahí la sangre y tal, una flipa poniéndose sangre de, de cordero por la cara, gritando a la pantalla ¡Vamos, Ramón García, saca otro! Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, yo voy a dar mis argumentos ahora, ¿vale? A, a favor, digamos, de la old school, cómo se llama. Voy a dar los argumentos que yo he Leído, escuchado principalmente. Pues ya digo, esto es como una batalla que se tiene desde hace tiempo en Estados Unidos. Y yo me he enterado por podcast y por mierda de, de allí. Y hay, y hay un par de argumentos que me parecían súper interesantes y que yo no los veo tanto aquí. Por eso digo yo que este podría ser un tema interesante de traerlo aquí a España. Porque lo, lo veo, pero muy someramente. Uno de los eh, principales ¿no? argumentos que se da, que no llega a ser de los de más peso, ¿no? Pero, pero sí de los principales, es la inflación. ¿Cómo? Explico la inflación. Eh, la inflación eh, se refiere a que en los deportes, por norma general, conforme va pasando el tiempo, las estadísticas se abultan. ¿Vale? Se abultan de alguna manera. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, depende del periodo, ¿no? Por ejemplo, en la NBA... En los años 50, todos los partidos llegaban a 160 puntos o a 150 puntos, ¿vale? Pero cuando llegamos a los 90, los partidos nada más que llegan a 80, como mucho, ¿vale? Y en la actualidad llegan casi todos a los 120, ¿vale? Hay como diferentes periodos de inflación. Entonces, cuando comparamos estadísticas, hay cosas que normalmente no hacemos, que es compararlas en relación a la inflación. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, comparo a un goleador de ahora ¿no? eh, Cristiano Ronaldo hace un par de años ¿no? metió 40 goles si yo lo comparo con una época en la que se marcaban la misma cantidad de goles obtengo una estimación más aproximada para poder comparar que si lo estoy comparando con una época en la que en la liga había a la temporada 100 goles ¿sabes? pues nadie marcaba o no se marcaba mucho entonces tienes que compararlo en relación a la cantidad de goles que marcaba en una época el primer equipo y a la cantidad de goles que marcaba el séptimo pues lo comparas con las de ahora y dices tú vale pues si es un número más o menos parecido puedo comparar a un goleador con el otro porque estoy eh, sin inflación en esos números no y esos goles por ejemplo no me parece justo claro pero es decir, tú entiendes en esa que época eran todos malísimos no, pero tú entiendes que por co cómo es la condición en una liga... O sea, eso es como una moneda. Tú no puedes comparar la moneda de ahora con la de antes. Es que la de ahora vale más. Claro, por eso para compararlo tienes que hacer un trasvase. Es decir, tienes que pasar un precio a otro. Es decir, sería más... A lo mejor antiguamente era más difícil marcar, entonces un gol tenía más mérito. Entonces un gol de antes podía valer por dos de los de ahora, porque ahora es más fácil marcar. ¿Sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? O sea, a lo mejor la liga en los 90, la liga española, era mucho más defensiva y se permitían muchas más faltas, entonces no la vale, puedes comparar vale. con la liga de ahora. A lo mejor la liga de ahora, nada más rozar a un jugador, te pitan falta. ¿Lo entiendes? Como cambian las normas, sí, sí, te entiendo ya. es necesario. Te Ese es otro de los eh, escenarios que hay que mirar, que en los deportes normalmente las normas cambian. Por ejemplo, en la NBA los jugadores marcaban mucho menos puntos cuando no había tiro de tres porque el tiro de tres valía más, entonces había jugadores que tiraban lejos, pero le valía exactamente lo mismo, ¿no? En el fútbol también había normas, por ejemplo, de, con el tema del contacto también, con el tema de los tiempos, que han ido variando un montón. Por ejemplo, lo del de gol definitivo, lo, eh, no se termina el partido hasta que no hay un gol final, o sea, hasta que no se marca un gol para desempatar. Durante ese mo tiempo, digamos que hay de más, ¿vale?, Puede haber unas estadísticas de más que no hay ahora, porque no existe ese tipo de competición. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? ¿no? Sí, y entonces, sí, sí, Y entonces es muy importante tener en cuenta los factores, digamos, del deporte en sí a la hora de comparar. Pero también hay algo que parece eh, lógico, ¿no? Y es siempre se dice, pero ahora se gana mucho más dinero y tal. Es cierto. Pero, por ejemplo, lo que la gente suele obviar es que si comparásemos o pusiéramos a jugar a un deportista de antes con el de ahora sería por defecto con un mismo modelo es decir eh, ahora los deportistas tienen un montón de preparación eso que, que facilita por ejemplo que un deportista como Cristiano Ronaldo pueda estar toda su vida corriendo hasta que se retire ¿Qué pasa? Eso también es, entre comillas, real. Si hubiese nacido antes, hubiese lesionado. ¿Qué quiere decir? Que toda esa estadística también está inflada, de alguna manera, por su longevidad, gracias a la circunstancia que tiene. Y después, que si lo comparásemos con lo que se dice, ¿no? Y si Pelé estuviera ahora, sería un Mindundi. Bueno, es que si Pelé estuviera ahora, lo mismo tenía las mismas máquinas para entrenarse que Cristiano Ronaldo y Messi, y la misma alimentación. Entonces, cuando comparamos, tenemos que comparar también teniendo en cuenta de que esos privilegiados, esos que deslumbraban, iban a estar al mismo nivel de preparación o al mismo nivel de fortaleza. ¿no? Y otra de las condiciones que se olvida es que antes la vida era mucho más difícil. Pero mucho más difícil. ¿A qué te refieres? O sea, eh, estuve leyendo un artículo y lo tengo aquí abierto nada más que para contarte dos o tres historias de cómo, A ver. de cómo eran los viajes en la NBA eh, cuando eran los años 50. Es decir, hacía 20 años prácticamente que se habían popularizado los vuelos en Estados Unidos. Entonces, eh, ahora por ejemplo en la NBA juegan un partido hoy, otro mañana y otro pasado. Y prácticamente tienen que pasarse todo el tiempo en vuelos porque... Eh, yo que sé, un partido es en Phoenix el otro en Los Ángeles y el otro en Boston entre todas esas localizaciones hay como 10.000 kilómetros es decir, tienes que salir un partido y coger un vuelo pero ahora estamos hablando de que ellos tienen vuelos privados, en la época cogían vuelos de clase turista y hay algunas historias muy espectaculares, ¿no? por ejemplo cu cuentan que eh, ahora mismo hay un equipo, digamos de personas que se ocupan de llevar los equipajes y de llevar eh, las cosas y en la época, en los años 50, tú no solo tenías que llevar el equipaje, sino que normalmente el rookie, el nuevo, el novato, tenía que llevar los seis balones que te tienes que llevar para entrenar en el campo del rival. Es decir, el rival no tenía balones para que tú entrenaras allí. Es como si el Madrid tuviera que viajar con balones para poder hacer el entrenamiento previo al partido allí, porque allí no te van a dejar los balones. ¿vale? Y también si el capitán del equipo quería llevar algo, yo que sé, un Satisfyer, pues lo tenía Por que por ejemplo, pues lo tenía que llevar el rookie. Es decir, el rookie tenía que cargar con su maleta y con la maleta del capitán del equipo porque era el capitán del equipo. Y luego, esos vuelos, aparte de comerciales, vuelos cuando la época se está iniciando, ¿no? Y tal. Hay veces que no se podía simplemente volar. Hay veces que se tenía que ir en tren. E iban en trenes en asientos de turistas todo apretado desde una, una noche entera desde que terminaban un partido a lo mejor a las 10 de la noche Iban toda la noche en un camino y luego a las 3 de la tarde, al día siguiente, jugaban. Entonces, ese tipo de condiciones tampoco se tiene en cuenta. Hay una anécdota súper buena, ¿no? Que cuentan aquí los jugadores, bueno, cuentan muchas, ¿no? De cómo, cómo eso, cómo tenían que llevar las bolsas de un lado para otro, de cómo era súper normal que hubiera tormentas, porque en Estados Unidos hay un montón de tormentas eléctricas y que el avión tuvieran que hacerlo aterrizar y tener que ir en taxi, a lo mejor, y tener que ir en taxi 300 kilómetros, todos apretado todo tal. cuentan un montón de historias, pero hay una que me hace mucha gracia, que es que en una noche eh, de tormenta, eh, de repente empezó a, a empeorar muchísimo, muchísimo la tormenta, nada más, eh, digamos, emprender vuelo. Y decía que había uno de los que estaba con ellos que estaba súper, súper, súper nervioso, que era una persona que tenía miedo a volar y dice que uno de los eh, veteranos del equipo ¿no? le dijo, oye, ¿de qué, te, ¿de qué tienes miedo? no si el método si volar es lo más seguro que hay es el medio de transporte más seguro que hay eh, de hecho hay más probabilidades de que te pase algo en un accidente de coche o, o simplemente atropellado por un coche que el hecho de que pase algo en el avión mira, la semana pasada murieron 90 personas en un accidente de tren en, en Francia y preguntó el, el hombre este el jugador que estaba inquieto bueno, ¿y qué les pasó? Y respondió el veterano, pues que se les cayó un avión encima. Y dice que la lió tanto que tuvieron que bajar, tuvieron que aterrizar el avión y coger, y coger un tren. De la que le liaron, como los vuelos no eran propios, en aquella época no es que estuvieran muy dados, la liaron tanto, se, se pusieron tanto con el cachondeo y el otro a gritar de miedo, que bajaron y tuvieron que ir en tren. Y tuvieron que ir en tren como 2.000 kilómetros. Es decir, a lo mejor el partido era a las ocho y media y muchas veces, muchos de ellos dicen, hay veces que tú llegabas a las siete y media o a las ocho y media después de haber estado toda la noche sin dormir, si no podías dormir en un vuelo o podías dormir en, en un tren, que por ejemplo algunos cuentan que les pasaba eso, que no podían dormir por motivos X, y tenías que directamente jugar, o sea tú imagínate el impacto que tiene en el juego, si tú coges a los deportistas ahora que están súper cuidados súper bien tratados, que se quejan en cuanto se quejan, oye mira que no podemos jugar dos partidos seguidos a la semana que hay muchos partidos, ahí eran partidos prácticamente a diario, porque tenían que, bueno no, a lo mejor los partidos eran de una frecuencia similar ahora, pero el tiempo viajando era muy muy superior entonces no podían pasarse, vean nos pasamos un día más en casa y ya mañana viajamos para el partido que tenemos mañana. No, no, tenían que viajar el mismo día porque no les daba tiempo. ¿no? Y ese es otro de los argumentos que yo creo que es importante eh, añadir. ¿no? Y después, otro de los argumentos principales que hay con respecto al tema del deporte son eh, es el propio, digamos, equipo alrededor del deporte. no Igual que las características no son iguales, las comodidades no son las mismas, eh, un futbolista de esta esta época puede contar con un psicólogo si quiere, digamos. Es decir, la mayoría de equipos o gran parte de los equipos tienen psicólogos. La gran parte de la, el Comité Olímpico Español, por ejemplo, dispone de psicólogos para los para los atletas. Eh, también tienen fisioterapeutas, además de un gran nivel. Eh, muchos de los deportistas y muchas de las entrevistas que, que he visto. Eh, referían a que o no había nadie, o normalmente era el primo del entrenador, o algo por el estilo ¿sabes? que el, el entrenador decía pues mi primo sabe mucho de hacer masajes, y lo metía y se ponían a hacerle los masajes es decir, que no era personal serio? profesional no, no, y sí. no había equipo médico tampoco no, no, no. O sea, había, un, había digamos, un doctor, ¿no? Un doctor que contrataban a lo mejor cuando a alguien le pasaba algo, pero que no iba con el equipo. Es decir, no formaban parte de un equipo. Estaba el entrenador y el asistente. Y normalmente el asistente podía o hacer de fisioterapeuta y tal, o alguien conocido por el entrenador, o algunas veces eran los propios jugadores los que se sacaban una carrera o un curso para atender a los demás. Es decir, imagínate que ahora mismo, eh, no sé, dime un jugador del Barça. Es que ahora mismo no caigo en ninguno.
0: Este hombre que es muy bueno el
1: inglés. Bueno, el de, a lo mejor mal ejemplo. No, Pone alguien inglés. más. Dime a alguien del centro del campo, más o menos. Venga, el busque. Venga, busque. Ese me parece mejor ejemplo, ¿no? Pues lo veo en la época como haciendo eso. Tú imagínate si a un jugador de estos de, de organización, que no sea de los que más puntos mete ni nada, ni nada, le dicen que tiene que hacer un cursillo para aprender a darle masaje a los demás. Para en medio los descansos, por si hay alguna lesión o algo, haga las funciones de, de fisioterapeuta. Perdón. Es brutal. O sea, es una distancia entre la formación de uno y la formación de otro, ¿no? de locos, es una diferencia que flipas claro, entonces cuando se ningunea de alguna manera las estadísticas antiguas, ¿no? diciendo es que eh, este se estaba enfrentando con gente que no tenía capacidad física o no tenía tal, claro, pero tienes que marcarlo. o sea, él tampoco tenía las condiciones o las seguridades del entorno para tener esa capacidad física, era por encima de lo natural en la época ¿Sabes a qué me refiero? Si esa persona hubiese nacido, nacido hoy con las ventajas que tiene hoy, por ejemplo, las infiltraciones, eh, los fisioterapeutas prácticamente en todos los entrenamientos, sesiones de entrenamiento que fueran se completa, que no tener compagina con un trabajo, eh, tener dinero suficiente para que los transportes y todo eso se faciliten, si tuvieran todas esas milongas, ya sería un beneficio físicamente, o sea, ya estaría por, por encima de la media físicamente. ¿no? Y una de las reflexiones finales... Que, que me hizo mucho... me dio mucha pena a la vez y, y me gustó mucho un deportista, dice, básicamente, el único motivo por el que el deporte de antes se, se echa atrás o se tira por tierra, es porque la gente que lo vio en su momento o la gente que pudo disfrutar de estos deportistas se va muriendo. Y me, oh. parece, me parece una forma muy bonita de simplificarlo todo. Es decir, obviamente nosotros estamos... Eh, súper llenos en la vista. De momento, pues con Michael Jordan sigue pasando porque hay gente, mucha gente viva que lo vio jugar, ¿no? Pero imagínate cuando pasen 60 años. Dirán que las estadísticas esas eran porque en la época era más fácil o porque las reglas eran muy estúpidas y se permitían muchas cosas. Pero que siempre es muy fácil relativizar cuando la gente que puede discutir contigo está muerta, ¿no? Y me pareció una forma muy bonita y me pareció también un debate muy interesante, que aunque aquí estamos teniendo una forma muy... Zangana, muy mundana, muy triste porque no somos periodistas deportivos ni nada, me pareció un debate súper interesante, que yo, yo no sé tú, pero yo no suelo ver en ningún sitio por aquí por España.
0: O sea, es que el, es verdad que el hecho de comparar los deportistas actuales con una época pasada, lo he escuchado varias veces, no tanto en la televisión, pero bueno, más también en la charla, ¿no? en, el, en el día a día, en la cotidianidad del día a día, y todas las comparaciones que se hacían siempre han sido orientadas a lo que yo he comentado al final al hecho de que los deportistas de ahora le dan 10.000 vueltas a los a lo de las épocas pasadas y es verdad que se hacía esa comparación se hace de una forma en la que minusvalora ¿sabes? La, el talento y la capacidad de esos deportistas más antiguos y es verdad que nunca se tiene en cuenta o pocas veces he escuchado yo que se tengan en cuenta o, o que se comenten los argumentos que tú acabas de decir. Que la verdad es que yo no lo había pensado tanto. Tiene todo el sentido del mundo. Y claro, obvio que es así. Y es verdad. No es, no es para nada. Es justo hacer la comparación. Porque, obviamente, imagínate tú. a Pelé, Maradona, todo ese tipo de jugadores. Que quizás. Por ejemplo, tenemos también a. al Mágico González. Que Mágico era un golfo. Que Mágico González no triunfó en su época porque le gustaba mucho la fiesta y etcétera pero bueno, quién sabe, ¿no? qué hubiese pasado en la época actual quizá, de hecho, por su forma de ser tampoco podría haber llegado a ser profesional ¿sabes? No, no hubiesen confiado en el otro, o, algunos equipos porque quizá ahora te viene un chaval que por mucho talento que tenga tú lo ves, que no tiene no sé, que no tiene una actitud, ¿no? que tú puedes decir, esta persona va a trabajar va a esforzarse, va a ser un buen profesional quizá ahora lo prefieren rechazarlo y no acepta a jugadores así
1: y que el contexto afecta porque por ejemplo dicen Pelé no tiene balones de oro es que balones de oro solo se daba a jugadores europeos hasta hace relativamente nada y luego en la época siendo sincero ¿cuántos periodistas podrían ver si no se televisaban partidos de Brasil? es decir partidos del Sao Paulo que es donde jugaba la mayor parte de su carrera Pelé en la época ¿sabes? entonces y aún así te ha llegado a día de hoy que Pelé era el mejor de la historia es decir, hay que poner las cosas en consonancia con eh, el contexto. ¿no? Si te ha llegado que era el mejor de la historia y en Europa no lo vio nadie, que Europa es el que hacía el relato del fútbol, es decir, aquí hay algo, ¿no? clarísimamente hay algo eh, fuerte. Que sí, que bueno, que se les vio en mundiales y se les vio en campeonatos internacionales, que eso sí se televisaban porque normalmente iba a Alemania, Reino Unido y tal. Y entonces sí que tenían... Reino Unido, no, perdón, Inglaterra. Eh, y eso sí que tenían eh, difusión, ¿no? Y entonces ahí es cuando se descubre un poco la figura de Pelé. Pero, coño, que mucho de ese contenido, mucha de esa... Eh, mucho de esa e evaluación que se hace en la época. Por ejemplo, Will Chamberlain, eh, el jugador de la NBA, metió 100 puntos en un partido. 100 puntos. O sea, es el o récord sea, eh. de puntos en la NBA en la actualidad. El más cerca fue Kobe Bryant en el año 2006 con 81.
0: ¿En qué año metió
1: los 100 puntos? En el, en el 60 y algo. Ahora no estoy seguro de qué año.
0: Ah, entonces cualquiera.
1: <ríe> claro, a eso voy. O sea, a eso voy. El, lo único que queda de ese partido... Ese partido, por casualidad de la vida, no fue ni retransmitido. Es decir, en aquella época sí se retransmitían algunos partidos, pero no todos, los importantes. Y al estadio fueron 2.000 personas. Y de ese partido lo único que queda, aparte del relato de las 2.000 personas que están allí, es una foto de Will Chamberlain con un 100 escrito a boli, que si lo buscas ¿Sí? en internet Will Chamberlain 100 te sale Will Chamberlain sosteniendo un cartelito que ha escrito alguien con la mano con un 100, ¿qué es lo que demuestra que ese partido existió. Es decir, eh, para que tú veas lo eh, sujetado con pinza, que está, incluso esa gran exhibición no de la época deportiva, de tal, de un momento clave en el deporte y tal, es que no podemos ponerlo en contexto porque ni siquiera hay imágenes de eso. Entonces, lo único que lo saben son los periodistas que estaban ahí esa noche. Eh, el registro de radio que hay de lo que se retransmitió en radio aquel día y las 2.000 personas que estuvieron allí. Ya está, no hay nada, no hay nada más de eso. Entonces, es muy normal que a la hora de nosotros compararlo con todo lo que hay ahora, ¿no? que tú, tú, puedes ver cualquier partido grabado después de, yo qué sé, de, de 30 años para acá, prácticamente lo puedes ver todo porque todo está recogido en archivo y están tal... Entonces, es normal que a la hora de comparar digamos, pues coño, pues este tío lo haría porque los demás eran muy malos. Es que no tenemos ni imágenes. Y de esas dos mil personas creo que quedaban vivas ni 50 ¿sabes qué te digo? Los, los niños que fueron a verlo. Pero el resto ya había ya había muerto. Entonces, ¿quién puede comparar eso? ¿Sabe?
0: Sí, tiene razón. tiene razón. Al final estamos siendo bastante injustos al compararlo de la forma. Lo que, o sea, claro que se puede hacer la comparación, pero... Ya que la vamos a hacer, ¿no? Hacerla de una forma justa y una forma completa, teniendo en cuenta el contexto y todos los factores que, como tú acabas de exponer, afectan gravemente. O sea, es que cosas tan, que nos pueden parecer tan tan tontas como el transporte, el hecho de cómo viajar... Ya no te estoy diciendo de la preparación, etcétera, No, no. Del transporte. Joder, que tú viajes en un avión. Eh esto, la parte turista un avión de la calidad de aquella época que los vuelos serían como serían y que después sin dormir nada tengas que jugar un partido no me jodas, me va a comparar eso con el que llega horas antes, duerme en un hotel que flipa con su camita perfecta, ¿sabes?
1: es que es otro rollo completamente distinto claro, es que eh, habría lo, lo, lo interesante aquí de estas comparaciones sería de alguna manera si ponemos los deportistas de ahora en ese contexto es decir, pon tú a Cristiano Ronaldo sin poder eh, realizar el ejercicio que hace eh, pegándose no sé cuántas horas sin dormir en un tren tumbado a la Bartola para luego enfrentarse a un equipo de yo qué sé dónde, de Rumanía o cualquier sitio de esto por la Champions y enfrentándose en un césped hecho mierda todo lleno de boquetes, que, ¿cuál te tienes que comer sí o sí? no Entonces, ¿cómo comparamos a estas estrellas? Pues normalmente la forma mmm, que se suele proponer es por estilos, es decir, proponerlo por el estilo de juego que tenía, por la capacidad de pase, basándote en un análisis muy subjetivo, pero los análisis objetivos a través de la historia, es decir, basado en datos, ¿quién tiene más balones de oro? ¿Quién tiene más goles? ¿Quién tiene más no sé qué? Venga, pues estos son los mejores. Esos análisis y objetivos no tienen ningún sentido. Pierden toda la, es la esencia del deporte. Porque no solo ha cambiado el deporte, sino ha cambiado todo el contexto deportivo. Desde aquí quería lanzar un poco el mensaje de que a la hora de evaluar o a la hora de igual que nos pasa en muchos contextos, ¿no? Eh, tengamos en cuenta todo lo que envuelve a la persona, ¿no? Si evaluamos a una persona por lo que ha conseguido en su vida a nivel de estudios y a nivel de tal valoremos también qué ambiente la ha hecho porque a lo mejor esa persona ha conseguido nada más que hasta un punto que a ti te parece que es irrisorio no seguir estudiando o no tal, pero a lo mejor tienes que estudiar su contexto, a lo mejor tú en el contexto en el que está esa persona no hubieses conseguido sacar una puta mierda y eso pasa un poco con los deportistas y veo que pasa mucho cuando lo comparamos aquí. Veo que en Estados Unidos es un debate que se ha abierto como muy bonito y donde realmente se están compartiendo cosas importantes entre deportistas de béisbol, bal baloncesto, de fútbol americano. Se están compartiendo cosas interesantes entre la generación de ahora y las generaciones pasadas. Pero aquí en España lo veo como un debate eh, olvidado o dedicado al ostracismo, en el sentido de vamos a comparar al gol de este de Messi o al gol de este de disco con uno que hizo Maradona... Y sudamos y decimos que este está el nivel de Maradona. Bueno, es que ¿en qué condiciones lo hizo Maradona? A lo mejor, aparte de ir ciego como un, ciego como un mono, iba después de un viaje que te cagas, después de no sé cuánto tal, no contaba con un fisio que antes lo hubiese eh, arreglado un tirón o que se le haya subido el gemelo de puta madre para estar en perfectas condiciones. Hay muchos factores, ¿no? Hay muchas variables.
0: Es que, de hecho, lo que has comentado tú antes de Pelé, o sea, Pelé
1: fue más conocido en Europa por el Mundial, ¿no? Has dicho. Sí, por los Mundiales, por tal, por la selección de Brasil, más que por su club. Porque en el Sao Paulo es donde jugó la mayor parte de su carrera, si no recuerdo mal. Y casi toda su carrera pasó, en, si no toda, ¿eh? yo creo que toda la pasó en Brasil.
0: Es que imagínate que lo que representara a Messi fuesen sus partidos con la selección.
1: Es que sería una narrativa completamente diferente. Tú imagínate que nosotros, como claro. europeos, solo hubiésemos visto a Messi en la selección. Diríamos, a ver, un buen jugador, pero como los hay a chorrocientas patadas, ¿no? Como puede ser Villa o como puede ser Raúl o un jugador que te complementa, que te hace bien el juego, pero no una superestrella ¿Algún brutal. Algún
0: contrapartido te lo soluciona, etcétera, Pero de ahí a decir el mejor jugador del mundo...
1: Claro, esa es la clave de los sesgos que tiene... Eh, valorar las cosas como si tuviéramos la misma capacidad ahora que hace 60, 70 años, ¿no? Y... Me ha
0: gustado Me ha gustado mucho, o sea, si te parece bien soltar yo tenías algo más que decir. Para no, soltar no, yo no, mi no. No, Conclusión final. Sí, sí, suéltalo, Ya tú suéltalo. dices la tuya. Suéltalo. Me ha gustado mucho lo que has comentado antes, que al final es abogar por, por una cosa que se debería tener en cuenta en muchos aspectos de la vida, que es el hecho de que le estamos dando mucha más importancia al destino o al objetivo final más que al camino y me parece una bonita reflexión el hecho de que nos paremos a valorar también el camino con sus obstáculos, etcétera que se tiene que recorrer para hasta llegar a un sitio como forma de no sé de valorarlo no el esfuerzo, no únicamente valores el sitio al que ha llegado sino valora también párate a mirar el
1: camino que ha tenido que recorrer para llegar a ese destino yo creo que, que, que lo he dicho no solo el recorrido sino el ambiente o sea, hay muchas veces que jugamos a las personas... En este caso nos hemos metido con el deporte porque me parecía un tema interesante. Es decir, es un tema que he estado leyendo mucho y me parecía curioso. Pero en general, en cualquier ámbito de la vida... Yo, sé, yo, yo lo pienso realmente. Hay muchas veces que nos centramos mucho en la persona o en los objetivos... Eh, de forma más objetiva, valga la redundancia. Pero de forma más objetiva y más, eh, digamos, estricta y más eh, numérica posible... Y no nos fijamos en el esfuerzo, el contexto, lo que hay detrás, ¿no? Y lo que digo, lo que para ti te puede parecer una cosa muy fácil, porque a lo mejor tu contexto te lo ha facilitado, yo qué sé, el haberte dedicado a los deportes, ¿no? Porque tu contexto físicamente va muy bien, en tu familia se ha fomentado y tal. Hay veces que al juzgarlo a otra persona, oye, mira, pues este no ha hecho nada de deporte y tal. Bueno, ¿qué contexto ha tenido, no? Que haya favorecido eso. Eh, igual que esto en cualquier tema de la vida, ¿no? Por eso os quiero dejar un poco ese mensaje que no tengamos tanto en cuenta eh, los números, los datos objetivos y tal, que son importantes, pero que también nos dediquemos un tiempo y dediquemos un poco de evaluación a lo subjetivo, porque yo creo que también hay mucho ahí, ¿no? Mucho de fondo y mucho que se puede valorar.
0: Completamente. Eso, que no hay una única regla. No hay una única vara de medida que sea general para todos. Que al final eso depende muchísimo y es completamente subjetivo. Y no debemos de, de caer en el fallo, en el sesgo De utilizar la misma vara de medida Para todas las personas Y todas las situaciones
1: Pues por mi parte estaría perfecto Dani ¿Y tú quieres añadir algo más?
0: Yo nada, pichita mía, que la verdad que me ha gustado mucho el tema
1: Ha sido un tema, yo espero que interesante sí, sí, sí. Y, y yo espero volver a traer temas deportivos, aunque parece en principio que estamos haciendo una deslabor con el, con los temas del podcast, yo creo que hay temas muy interesantes dentro del deporte también igual que en muchos ámbitos y que se le puede sacar ahí punta pues Dani, nos ¿Te vemos parece,
0: ¿sí? ¿te parece si lo despedimos el programa, que me hace ilusión a mí como si fuera una retransmisión de deporte?
1: <risa> ¿cómo, cómo? O sea ¿cómo el
0: fútbol, lo que tú quieras
1: Pero retransmitiendo como si fuera el un...
0: yo que sí, imagínate que estás retransmitiendo un mate o sea, ¿hubo un, un gol en el último minuto o algo de eso? la eh, <risa> carita ahí, ahí, de... ahí me ha puesto, una, He puesto una cara de hijo de puta. Iba a terminar ya y me pones en este marrón.
1: Hombre, es que... Ve, venga, hazlo tú, hazlo tú y yo te sigo.
0: Ah, que le tengo que hacer yo? Ah, no, venga, tócate los vale.
1: huevos. Venga.
0: Venga, pero me invento los nombres, ¿eh?
1: Venga. Manolito
0: saca de banda. Estamos en el último minuto del partido. Manolito saca de banda. La recibe Pepito. Pepito, Pepito tira para adelante. Pepito tira para adelante. Pepito no le importa quién tenga adelante. Pepito se quita de en medio a uno. Se quita de en medio a otro. Pepito sobrepasa el centro del campo. Pepito ve a Manolito. Manolito de nuevo. Manolito ha aparecido por la banda y se la pasa, Manolito.
1: ahí se la pasa y no hay gol.
0: Bueno, coño. O se ha canta tú el gol, joder. Yo qué sé, haz algo, ¿no? lo <ríe> tengo que retransmitir yo todo.
1: No, no, vamos a dejarlo así mejor. A mí me gusta más.
0: <ríe> pues, celebremos el pase de Pepito a Manolito.
1: Un gran pase. Hasta el próximo programa. Nos vemos.